0: Olá, seja bem-vindo ao Café das 10. Aqueles minutinhos para você se atualizar sobre o mercado de RH toda terça-feira às 10 horas da manhã. Temos um programa para lá de especial. Você deve estar se perguntando, mas onde é que está o Eduardo Said? Pois é... Hoje a história se inverteu. Eu sou Marília Cardoso, jornalista, e hoje a notícia é o próprio Edu, ele que acaba de ser eleito o melhor headhunter da área de RH do Brasil pela Leaders League. É muito prestígio, não é, Edu? Então, hoje, com vocês, o nosso entrevistado, Eduardo Said. Seja muito bem-vindo, Edu.
1: Bom dia, gente. Tudo bem? Uh, acho que vocês estão estreando tanto quanto eu, mas vamos ver como é que vai ser isso. Uh, sentado outro lado da mesa, sempre, sempre o desafio.
0: Pois é. Espero que você goste. Para a gente começar, aquela pergunta clássica. Quem é você no mercado de RH?
1: Boa, boa, Marília. Bom, vamos lá. Eu sou um dos poucos headhunters especializados unicamente em recrutamento e seleção para a área de... Recursos humanos, atuo exclusivamente desde 2015, tenho provavelmente mais do que 5 mil entrevistas, única e exclusivamente com líderes de recursos humanos. Já passei por várias fases, venho acompanhando os profissionais da área desde sempre, falando resumidamente: é um pouco de quem sou eu. Sou formado em marketing, tenho uma aposta também na área, mais ou menos em 2015 fiz uma transição recebi um, um de convite para fazer o re-startup de uma área de recrutamento e seleção especializada em em, em RH, de uma grande consultoria, que foi onde eu aprendi muita coisa, aprendi realmente processo, aprendi de fato um dos grandes diferenciais que eu acho que eu trago, que é justamente o respeito pelo candidato. Então, de uma maneira muito simples, esse é quem sou eu no mercado de recursos humanos.
0: E como é que foi fazer essa transição do marketing para o RH? Imagino que não tenha sido algo simples,
1: né? Olha, Marília, eu confesso que eu sempre gostei de gente, sempre gostei de pessoas, mas eu tive que me entender ao longo do tempo como uma pessoa que é voltado para resultado Porque um headhunter, ele precisa ser voltado Para resultados, precisa ser voltado Para métricas e para metas Principalmente quando ele conduz Processos seletivos ainda, mas eu Confesso que ao longo do tempo, onde eu fui Entendendo que é recursos humanos E eu acho que era de RH, é a única As empresas que deliberadamente Muda a vida das pessoas, eu fui me Identificando cada vez mais, com todas as áreas E aí chegou uma hora Que depois que eu comecei a trabalhar Na área, que eu comecei a entender entender de fato o que eu estava fazendo, que eu me identifiquei com a área de recursos humanos, eu fui entendendo e eu fui gostando cada vez mais, e, e também eu consigo ainda traçar alguns paralelos muito, paralelos muito próximos entre as duas áreas, marketing e recursos humanos, por exemplo, hoje, quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente está falando de atrair novos clientes. Quando a gente está falando, por exemplo, de desenvolvimento organizacional, a gente está falando de desenvolvimento dos seus clientes internos. Então, existem alguns autores de recursos humanos que conseguem traçar paralelos muito mais elaborados do que esses, mas eu, na época, já conseguia entender que não são áreas parecidas, não são áreas iguais, nada disso, mas a gente consegue traçar cenários que são quase... que são muito parecidos em em alguns aspectos, então sobre isso foi muito fácil claro que eu tive desafios, por exemplo recursos humanos, diferente do marketing é uma área que tem muita qualidade porque você está tratando de pessoas então todo o meu direcionamento para atingimento de metas, resultados ele teve que ser adaptado para essa nova realidade, então acho que em linhas gerais, os, os desafios foram esses.
0: É, e você contou um pouco das suas experiências profissionais, mas eu queria que você trouxesse também quais experiências pessoais foram determinantes na sua vida para te trazerem até aqui.
1: Olha, uh, vamos lá. Uh, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que sempre buscou uh, conhecimento, sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, eu comecei trabalhando com marketing e aí, ao longo do tempo, fui ver que aquilo não fazia mais sentido para mim. Eu acho que eu precisava ter esse aspecto mais humano, eu precisava ter esse componente do imponderável, esse componente, por exemplo, da gente deu de ajudar uma pessoa a ela se recolocar, Deu de ajudar muitas vezes uma pessoa a ela a entender aonde ela está na carreira dela, ajudar uma empresa a achar um profissional que vai ajudar essa empresa a crescer, a se desenvolver, a se tornar cada vez melhor. Então, eu acho que do ponto de vista pessoal, essa minha mudança de marketing para a área mais humana, para a área talvez menos voltada para números, menos voltada para resultado, eu acho que isso fez muito sentido para mim. Então, ah, eu tive um momento de descoberta, de autodesenvolvimento, que eu acho que desagou nesse convite que eu tive para me tornar Hunter, né? Então é, eu consigo, de uma maneira muito, muito prática, é, me lembrar exatamente do dia em que eu deixei de ser um de profissional de marketing, porque eu não me identificava mais com aquilo. Por incrível que pareça, foi no dia 1 de abril de 2013, foi no dia da mentira. Primeiro que eu cheguei, e, era, minha verdade. Chef, e, é, e, e era verdade, é, cheguei para minha chefe, pedi demissão, falei, olha, chefe, não é nada contra você, não é nada contra essa empresa mas é com esse conjunto, eu acho que eu não me identifico mais com isso. A partir daí, comecei a me desenvolver, me tornei um coach associado, formado, na época em que o coach não era o que é hoje, onde a gente tem uma série de dogmas, uma uma série de práticas que não são coach, na verdade, são desdobramentos disso. Então, eu ainda costumo dizer que eu fui coach quando era algo sério. E aí, a partir daí que eu fui estudando sobre pessoas, sobre desenvolvimento, sobre treinamento, as coisas foram ficando mais fáceis. E aí, essa transição do marketing para um recrutamento, para um recrutador de recursos humanos, que é uma pessoa que, ao meu ver minimamente precisa primeiro se identificar com a área e segundo, precisa estudar, precisa gostar daquilo, eu acho que foi uma transição harmoniosa dentro do que poderia ser.
0: Legal. E eu imagino que ser headhunter na área de RH seja ainda mais desafiador, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é recrutar quem recruta. Que desafio, Exato. hein?
1: É, eu, os meus, os meus colegas das outras áreas falam cara, eu não sei como você consegue recrutar para recursos humanos. Falei, eu não sei fazer outra coisa, porque eu sempre fiz isso. Eu acho que é uma área em que a gente aprende muito com o profissional, com com os candidatos. Então, mesmo hoje, eu sendo líder, eu tendo ah, objetivos e eu tendo responsabilidades voltadas ao negócio, eu continuo entrevistando. Porque é o que eu falei, se a gente pensar em todas as empresas que tiveram sucesso, que tiveram, por exemplo, projetos maravilhosos, projetos transformadores, todas as empresas. A gente sempre vai esbarrar num componente, que é o componente pessoas. E por trás disso, sempre vai ter ou uma boa prática de recursos humanos ou mesmo uma política de RH que é presente e que é funcional. Então, quando a gente fala de recursos humanos, vai parecer besteira, mas a gente está falando de negócio. E, assim, é o que eu sempre falo, a segunda área mais importante de qualquer empresa é o RH. A primeira área sempre vai ser o core business. Então, por exemplo, nenhuma empresa do mundo vai ter o RH como a área mais importante, mas eu tenho certeza que a segunda é... E eu sempre falo o seguinte, você acha que eu estou mentindo? Você acha que eu estou postando o sardinha para o meu lado? Pensa no seguinte, pensa que a área de folha de pagamento ficou um dia sem depositar o salário das pessoas ou que a área de benefícios não renovou o plano de saúde. Você consegue imaginar a dor de cabeça que é? Então, para mim, a recrutar para recursos humanos, na verdade, é recrutar para o negócio. É claro que a área de RH ela é uma área que ela é muito grande, ela é muito vasta. Então, eu preciso entender o que é cada um dos sete subsistemas, sete, oito subsistemas, depende de quem está falando, e como essa pessoa fez as mudanças, como ela trabalha. E aí, para eu entender como ela trabalha, eu preciso entender, de fato, a carreira, a história profissional dela. Entendendo, por exemplo, qual era o sistema que ela usava, qual era o contexto empresarial... Com quem que ela trabalhou, como era o líder dela. Então, eu sempre digo o seguinte: para recrutar para recursos humanos, você precisa se identificar com a área, você precisa estudar muito, estar tá muito atento às atualidades, estar tá muito atento ao passado, porque recursos humanos está diretamente ligado com a nossa economia. E, e ela veio de uma área chamada Relações Industriais, lá atrás, de 1950, 60. Então, você precisa estudar o passado está muito atento ao presente e precisa tentar entender o que vai ser o futuro. Então, ela é uma área que é extremamente dinâmica. Uma parte do meu sucesso vem disso, vem de manter ainda uma rotina de atividades contínua, de conhecer os profissionais, né? conhecer os principais talentos. Não só os principais talentos que hoje são os principais, mas aqueles que já foram e, pro- e provavelmente aqueles que vão ser. Né? e estudar bastante. Precisa estudar, precisa ler muito, precisa estar tá muito atualizado, principalmente com as notícias do dia a dia. Por quê? Recursos humanos hoje, mais do que nunca, acompanham o, o negócio. Então, se o RH ele não entende o negócio, assim entender o negócio é entender o que a empresa faz e aonde ela está inserida. Então, assim, é um dos mercados que eu considero talvez o mais dinâmico de todos, junto talvez com marketing e vendas. O que me fez chegar até aqui são essas ações e principalmente essa característica que o mercado tem. Bem interessante. E, E eu queria que você me contasse um pouco, normalmente o
0: Headhunter, ele avalia as competências técnicas e comportamentais do seu candidato, né? As Exato. chamadas hard skills e soft Isso. skills. E quais são essas habilidades técnicas e comportamentais que o headhunter deve ter?
1: Muito bom. Bom, a primeira coisa é eu tenho um livro aqui, tenho dois livros de cabeceira. É o FI, que é o For Your Improvement, que para mim é o melhor livro para a gente entender sobre hard skill e até sobre soft skills que é sobre entrevista, que é sobre competências. E aqui, qual é a grande vantagem desse livro? Porque veio da Corn Fairy, excelente material. Essa é a única edição em português. E aqui, ele, ele consegue tangibilizar, ele consegue, de fato, descrever mais de 200 competências. E aí, quando você descreve e você diz você aponta o que é uma competência ou não, as coisas ficam muito mais fáceis para você conseguir identificar nas outras pessoas. Soft Skills é algo que é relativamente novo no mercado. Então, eu tenho esse livro aqui, Liderança com Base nas Soft Skills, que ele é um livro em português bastante interessante, que ele também descreve algumas competências, algumas soft skills, o que é e o que não é. Eu acho que essa é a primeira coisa. Se você quer ser um recrutador, não interessa de qual nível, você precisa saber fazer um processo seletivo. Precisa, você precisa entender. Por quê? Porque quando você conduz um processo seletivo que ele é técnico, você deixa os seus vieses inconscientes até os conscientes de fora, você consegue avaliar as histórias profissionais, as carreiras, os marcos de carreira das pessoas de uma maneira em que você é uma testemunha, quase que ocular daquilo que ela está falando, e principalmente você consegue entender qual é o perfil dela, né? o perfil técnico, o perfil comportamental, aonde que você... Uh, encontra indícios também numa boa entrevista, prestando atenção aos detalhes. Quando a gente fala das, das habilidades, das competências técnicas, é o que ela é capaz de fazer. Quando a gente fala na Soft Skills, é como ela faz aqui. E quando a gente está falando de posições táticas e estratégicas, muitas vezes, como ela faz é mais importante do que ela faz. E tudo isso está condensado num bom processo seletivo. Se engana quem acha que um bom processo seletivo ele é finalizado com uma única conversa. É impossível isso. Então, você tem o pré-processo seletivo, você tem o durante, que geralmente são as entrevistas, e você tem o pós. E o pós-processo seletivo é justamente onde, onde você vai pegar as referências profissionais ativas, que são aquelas pessoas que o próprio candidato fala para o Hunter contatar, olha, conversa com a Marília, que ela trabalhou comigo x tempo, e ela sabe como eu trabalho. Ok. E tem as referências profissionais passivas, que a pessoa não traz, que é quando a gente, hunter faz um trabalho de investigação para tentar achar as pessoas que trabalharam com esse contato para entender de fato como ela é. E aí, é claro, a gente tem alguns assessments, assessments comportamentais que vão dar um norte para a gente. O que eu sempre brinco, Marília, é que a partir do momento que estamos em um processo seletivo, A gente tem um grande quebra-cabeça com a foto da pessoa e que a gente vai colando as pecinhas para tentar saber quem é essa pecinha. Ao longo desse processo, a gente pode perceber que, putz, essa pessoa não tem o perfil que nós queremos. E aqui é super importante falar, não existe profissional bom ou ruim. Existe o profissional que é aderente para aquele momento ou não. E muitas vezes, no final, a gente consegue ter esse grande quebra-cabeça montado. É quem nós queremos, ponto. Então, eu acho que... A primeira habilidade é conduzir um processo seletivo, sendo que dentro dessa habilidade você tem muita coisa. Então, você tem comunicação, você tem educação, tem muitos headhunters que tratam o candidato como uma matéria-prima. E não é bem assim. Eu acho que, antes de mais nada, tem uma pessoa do outro lado da mesa, que é uma pessoa que deve ser tratada com todo respeito, educação, sem julgamentos. Então, eu acho que é processo seletivo, Comunicação, negociação, porque você está negociando o tempo inteiro com empresa, candidato, candidato, empresa. Eu acho que, por fim, tem toda uma questão de ser ética no seu trabalho. E, para mim, ética passa por ser transparente. Muitas vezes, o headhunter é um facilitador. Ele só está facilitando com que duas pontas se encaixem. Então, eu acho que, em linhas gerais é o que precisa para ser um bom recrutador.
0: Bom, e agora que você está sendo entrevistado, eu queria que você me contasse um pouco a importância de ter cuidado com a experiência do candidato. Como é que a gente pode olhar o outro lado? né? E de que forma esse recrutamento de nicho se diferencia?
1: Eu acho que isso, cada vez mais, vai ser mais importante, que é o que todo mundo conhece como Candidate Experience, né? Eu acho que eu chamo de educação, chamo de cordialidade, chamo de respeito. Eu acho que todo o um profissional, ele precisa ter um feedback a partir do momento que ele é entrevistado que ele é convidado a participar de um processo seletivo. Acho que esse é o grande gargalo de qualquer recrutador. Porque a nossa agenda, ela é muito corrida, é uma agenda super lotada, super cheia, e muitas vezes a gente não consegue suprir a necessidade da ansiedade do nosso candidato. Essa é a primeira coisa. A partir do momento que houve uma comunicação de duas partes entre o recrutador e entre o candidato, o feedback, que é o, o, o retorno, que é um status de como está aquele processo, ele precisa ser passado o mais rápido possível. Então, para mim, esse é o principal gargalo e é um dos grandes diferenciais nossos que eu basicamente acho que que deveria ser para todo mundo. Que é você, de fato, você trazer para o candidato em tempo real ou quase real, como está ele dentro desse processo? Porque a gente sabe que um processo seletivo, ele mexe com a vida da pessoa. Por mais que a pessoa diga que ela não quer, que ela está tranquila, a partir do momento que qualquer pessoa participa de um processo seletivo, ela coloca uma esperancinha, ela coloca uma expectativa, mesmo que mínima, naquele processo. E eu acho que é desumano você não posicionar ela sobre isso. E tem muitos candidatos, tem muitos profissionais que realmente precisam de um emprego e eles colocam todas as esperanças. E, a, assim, a vida dele depende daquela conversa. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é, é você dar um feedback, posicionar o seu candidato sobre como ele está agindo, como ele está reagindo também e como ele está indo nesse processo. Uh, segundo ponto, ter uma comunicação muito clara e ter as etapas do processo seletivo muito claras. As coisas mudam e mudam a todo tempo, mas o grande ponto é, existiu uma mudança no processo seletivo ou por conta de um feriado, por conta de uma agenda que não se cumpriu, por conta de um perfil que mudou, por conta de uma posição que foi cancelada e muitas vezes não se conversa com a pessoa. Então ela fica muitas vezes achando que ela está participando de um processo seletivo que acabou, então é, primeira coisa comunicação, transparência, saber aquilo, saber de como que esse processo seletivo está sendo conduzido, tudo isso faz com que o candidato, ele antes de mais nada, ele se sinta participante, e ele se sinta uma peça-chave, e ele não se sinta usado e grande parte dos meus colegas headhunters se esquecem de que muitas vezes o candidato, ele não vai ficar com raiva da empresa vai ficar com raiva da consultoria e ele não vai esquecer isso e muitas vezes um candidato, ele vai ser candidato, ele vai ser um bom perfil, muitas vezes ao longo da vida dele. Eu conheço uma série de colegas meus que perdem bons candidatos futuros porque trataram muito mal eles no passado. E assim, entendendo também que a nossa agenda ela é corrida, então nem sempre a gente vai conseguir posicionar os nossos candidatos 100% das vezes on time. Mas a gente tem WhatsApp, tem e-mail, hoje em dia você consegue achar qualquer pessoa pelas várias redes sociais que essas pessoas têm. Então, acho que é necessário ter uma atenção especial a isso. Atenção especial ao posicionamento, a entender como vai ser o processo seletivo e passar essa informação para o candidato e manter esse candidato atualizado sempre que tiver alguma mudança. Eu é uma acho questão que isso... de
0: respeito, né? São pessoas, tem muita coisa Exatamente. né?
1: Exatamente, é o que eu sempre falo. Toda vez que uma pessoa se predispõe a participar de um processo seletivo... O recrutador precisa entender que uma parte dela tem esperança de ser contratado, ou minimamente de ser contatado, a partir do momento que há um, um contato entre consultor e consultoria. E aqui eu abro um parênteses pequeno. Tem muitos candidatos que estão extremamente machucados pelo mercado de recursos humanos, extremamente machucados pelo mercado de recrutamento e seleção, e eles se tornam pessoas amargas, e muitas vezes eles querem retorno de um processo seletivo que eles nem foram chamados para eles participarem. Entendendo que hoje, quando você se aplica para uma posição, você manda o seu currículo, você manda o seu LinkedIn, não quer dizer que você vai ser chamado. Na minha concepção, o processo seletivo, ele de fato começa quando há uma comunicação entre candidato recrutador ou candidato empresa.
0: É, são sonhos, né? Tem muitos sonhos. Em Exato,
1: esperança, sonho, você... É, tá num Brasil que tá passando por um momento difícil há muito tempo, você tem pessoas que têm expectativas, tem esperança, então, quando a gente recebe qualquer tipo de aplicação que faz sentido para a posição, que realmente é um candidato que tem um perfil técnico, experiencial, que tem uma comunicação, o processo seletivo começou. E aí, eu, eu enxergo que o recrutador, ele precisa ter essa responsabilidade de trazer para o candidato quais são as etapas, como ele está sendo avaliado. Claro que ele ele, ele precisa fazer esse tipo de de contato de uma maneira que não desprivilegie os outros os outros candidatos, mas que deixe pelo menos o candidato a par daquilo que está acontecendo, a par do contexto, para ele entender. E assim, Marília, eu já tive processos que demoraram seis meses, já tive processos que demorou um ano. Um ano a pessoa em processo seletivo. E qual sempre é o meu posicionamento? Toda semana, mandar uma mensagem. Olha, Marília, tudo bem? Não tive nenhuma novidade no seu processo. O processo, da minha parte, ele está acontecendo, está ativo. Provavelmente, nas próximas semanas, a gente deve ter alguma novidade. Se algo acontecer antes disso, eu te aviso. Pronto. Pode ser por WhatsApp. Você não demora 30 segundos para você fazer isso. Então, quando você tem esse compromisso de contextualizar, de contextualizar sempre o seu candidato, a garantia de você. É, não ter problema nenhum, é muito alto. Bom, depois de tudo isso que você colocou, para a gente fechar, eu queria
0: que você desse uma dica de ouro para outros headhunters, né? para que eles pudessem se inspirar aí em você, que é um headhunter premiado na sua área de atuação. Qual conselho você daria para eles?
1: Olha, Marina, essa é uma pergunta bastante difícil, né? porque eu acho que eu nunca, eu nunca me enxerguei... É como sendo ninguém diferente melhor do que ninguém. Mas eu acho que são duas coisas. A primeira coisa é, de fato, se identificar com a área que você recruta, porque você vai respirar isso grande parte do seu dia. Com o passar dos anos, você vai ser identificado por essa área. E eu acho que um, um headhunter, ele nunca pode deixar de entrevistar pessoas. Não interessa o nível que ele esteja ele pode estar no nível mais alto possível e eu tenho contatos com outros hunters que estão no mercado há 20 anos, 25 anos, 30 anos, são excelentes naquilo que eles fazem e eles continuam entrevistando pelo menos uma pessoa por dia. Então eu acho que essa proximidade com o mercado é o que faz a diferença. Porque muitas vezes, quando um cliente ele quer que eu preste serviço para ele, muitas vezes o o que ele está buscando não é o melhor candidato. Muitas vezes o o que ele está buscando é Eduardo. Quais são as tendências dos candidatos de recursos humanos? E aí não tem como você trazer uma boa resposta que seja fiel ao que está acontecendo agora se a última pessoa que você entrevistou foi há três meses atrás. Então, além de você entender tecnicamente sobre as tendências da área, sobre a história da área que você recruta, você precisa entender quem são os melhores talentos hoje e o que está acontecendo hoje nas empresas. E na grande maioria das vezes, Marília, os profissionais que detêm essa informação, e muitas vezes eles nem sabem que eles são profissionais de ponta, porque eles estão trabalhando, são pessoas que, por exemplo, não estão no LinkedIn, são pessoas que muitas vezes nem se aplicam para as posições, são pessoas que estão trabalhando. E a gente só consegue ter acesso a essas informações entrevistando essas pessoas. E para você conseguir entrevistar, você precisa saber conversar com uma pessoa, saber tratar bem, ter uma boa reputação. Então, quando eu falo de... De, de ser um, um profissional de recrutamento melhor a gente tá num ciclo que ele se autoalimenta de tudo isso que eu falei agora, educação negociação, tratar o outro, saber conversar, então assim, é tudo é um círculo acho que de, de, de competências que ele se autoalimenta Edu, muito obrigada
0: pela sua participação aqui no Café das 10. eu sou Marília Cardoso, vou ficando por aqui e o Edu volta com vocês no próximo episódio, fique ligado
1: Obrigado gente